0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Venho te falar qual foi o saldo deste dia 21 de fevereiro de 2022 Um saldo do dia sob forte atmosfera de guerra fria fora de época Seguinte, segue a Rússia que não quer saber da Ucrânia participando da OTAN segue a Rússia negando que vai invadir a Ucrânia muito embora cabe de reconhecer a independência de unidades federativas separatistas da Ucrânia pró rússia Segue por outro lado o governo americano que quer muito saber da Ucrânia fazendo parte da otan que é o bloco militar ocidental que existe desde a virada da década de 1940 para 50 os Estados Unidos já anunciaram sanções econômicas contra essas unidades separatistas e seguem reafirmando que é questão de apenas um pretexto, uma invasão russa no território ucraniano. Ambas as partes... Estados Unidos e Rússia foram convidadas pela França a acertarem os ponteiros, ou tentarem, pelo menos, na próxima quinta. Ou seja, até lá é de se esperar que nada aconteça, mas tudo pode acontecer. Em meio a esse climão, não teve como as bolsas do mundo não apontarem para baixo e a do Brasil não escapou disso. Ficou até boa parte do dia no positivo, o Ibovespa cedeu nas últimas horas com esse acirramento, esse anúncio aí dessas sanções e coisa e tal. O Ibovespa fechou é, apesar da alta das ações da Petrobras, de 2,5%, das outras petroleiras também, com o rali do petróleo, a gente vai falar disso já já mais um pouquinho. O petróleo hoje subiu 3%, mais que isso, a altura mais alta a altura mais alta é ótimo, né? Ao patamar mais alto de preços em, desde 2014, já quase 97 dólares o barril negociado lá em Londres. Mesmo assim, o Ibovespa com 75 das suas 92 ações no vermelho, caiu 1,02%. cento seguinte, esse climão, é, o maior risco, é, os maiores riscos apontados pelo mercado são dois potencialmente, caso uma guerra de fato continue ou simplesmente continue essa guerra fria, ou seja, sem uma guerra bélica de fato, isso tende a desacelerar o crescimento mundial, barreiras comerciais podem ser erguidas, coisa e tal. Segundo ponto importante, a inflação. O mundo já tem lidado pandemia com efeitos de guerra, trouxe uma inflação a níveis historicamente altos nos Estados Unidos, a famosa inflação mais alta em quatro décadas está em curso, no Brasil também bastante inflação, no mundo todo bastante inflação por causa dos choques de oferta, pouca oferta para muita demanda, isso pode se agravar, pode se agravar com a Rússia, por exemplo, freando o seu fornecimento de energia para a Europa e para os Estados Unidos, especificamente via gás natural, em especial petróleo, por isso o rali que a gente viu hoje. Isso pode, portanto, trazer mais inflação, mais juros, menos crescimento ao mundo todo. Aqui no Brasil tem tido algum alívio do ponto de vista da inflação? Tem o um câmbio nesse momento global de busca por proteção onde quer que possa estar? ações brasileiras, apesar dos riscos locais, têm sido beneficiadas, a renda fixa também, e inclusive e sobretudo por causa dos riscos locais pagando bastante, né? o juro real do Brasil é o mais alto do mundo, com isso tem atraído bastante dólar para cá, o dólar caindo ajuda a conter um pouco a inflação no Brasil, que está no patamar que está de 10% ao ano, acima da média global por causa justamente do câmbio, o câmbio já caiu no acumulado do ano 8%, hoje mais 0,6% e apesar de todos esses pesares, caiu e para o patamar mais baixo desde julho, mas se tudo fosse câmbio ficava fácil, o Banco Central, por exemplo, quando atua com juros, tentando segurar o câmbio, ajuda com a inflação, mas ele não ajuda com a inflação quando ela é movida por choques de oferta ou demanda global, ou seja, o Banco Central pode não ter muito o que fazer sob pressão de combustíveis e sob uma outra pressão que é importante ter em mente, preço de alimento, preço de alimento pode subir bastante também conforme barreiras comerciais tarifárias sejam erguidas, se vão ser, é, fornecimento então pode ser estrangulado de alimentos no mundo com isso, preços para cima. Preocupante no caso do Brasil em especial, países cuja população são majoritariamente mais pobres são os países cujas populações são mais afetadas pela inflação. E esse canal de combustível e esse canal de alimentos são dos canais mais predatórios em relação ao poder de compra das famílias. Pensando aqui no caso brasileiro... Haja Auxílio Brasil, haja risco fiscal e haja depois juros para tentar apagar incêndio. Não tem conseguido, então a situação não é tão boa assim quanto a Bolsa possa, pode vir transparecer. Guerra nunca é bom. O Brasil, um país como é, as consequências econômicas podem ser sobredosadas em relação à média mundial. Vamos ficar de olho. Te convido a acompanhar o papo que eu levei com o Fernando Bresciani, da do Endbank Brasil e com o meu xará Gustavo Reis, da Macro Capital, justamente sobre esses impactos, você acessa no canal do Valor Invest no YouTube. Grande abraço, até a próxima, amanhã a gente se fala mais. Tchau, tchau.